0: 哈 e l 欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Allen。嗨，大家好久不见啊，好久不见。e l l e n 终于在这个礼拜考完试，所以我们上个礼拜空了一个礼拜没录，这礼拜就是要来跟大家继续分享跟足球有关的有趣的新闻啊，还有足球的近况，是吧？哪有、欸、哪有？哪有开学前一个礼拜在考试的，你不觉得这件事情
1: 很反人性吗？对啊，我上个月我有去找熊 h o 嘛，那个礼拜算是我大
0: 概这两个月以来的唯一一次假期了，就是真正的放假，对不对？完全不用管读书考试的那一个清净的礼拜这样可是你还记得那时候我去你
1: 家的时候，那时候不是去你家借住一个礼拜？结果<对>我那礼拜我也是我们早上都在读书
0: 。对啦，我们还是该做的事情要做，这样子在放松的时候可以放松比较彻底，是吧？对
1: 对对对对对。好，嗯、那我们事不宜迟，直接正。正式进入我们这个这周的主题啊，这一这个礼拜呢有两个新的斗内，我来练一下好了。好，那这次斗内的有谁呢？第一个是医、e、生的留言，那医、e、生说什么呢？医、e、生说：“两位主持人好，小弟是个小小热刺迷，也是 Toby 的忠粉。哎、欸、，Toby 应该是讲这个 Toby a 就是之前的比利时的后卫，嗯、应该讲的应该是他。嗯”他说。非常感谢两位制作如此优质的节目，让身为年轻爸爸的我在工作和照顾小孩之余，还有本节目当精神粮食，真是感激不尽。祝福节目168一直发。By the way， Toby 回安特卫普，那小球会球衣在台湾有够难买，两位
0: 有考虑做代购的小生意吗？哈哈，我觉得就像我们之前说过嘛，就是要涉及太多的金钱交易，我觉得可能有困难啦。那。抽球衣这个，我们之后就是有打算在规划之中。如果我们抖内的金额有，就是预算有够的话，我们会做抽球衣这样的活动。所以你可以期待看看有没有你支持的球队的球衣会被拿来当奖品抽一下，对
1: 吧？嗯，因为我觉得抽球衣这个可能就是，毕竟抽是免费的嘛，比较不会有争议啦。嗯，那因为我们都还是学生，其实我也没没有太多的相关的经验，所以其实这块也不是说很敢碰。
0: 对，因为我们没有什么专业代购的管道啊，比如说寄什么哪里的运费比较便宜啊，或者是一次去哪里买大量的东西哪比较便宜这种管道，而且我们也没有就是专门时间在经营这块部分，所以。第一，可能找我们买没有比较便宜，然后你要付钱给我们，那个金钱的转就是转手方面会变得比较复杂，然后有一些金钱的争议，这个是我们想要避免的。我觉得我们跟听众之间还是就是单纯节目跟听众的关系，然后分享足球的爱就好了。嗯，没错，嗯
1: 、对啊。好，那这个他说他是 Toby 的老粉嘛、欸、，Toby 其实也是我们那时候看球，我记得他也是。之前世界杯去上一届世界杯的主力，但是这一次的主力就不知道他会不会是。
0: 我觉得入选国家队应该还会是啦，毕竟比利时的后卫可能还没有还没有办法那么快的接上来，所以我觉得如果你想要还是喜欢托比的话，国家队的球衣可以收一下，而且这搞不好会是他最后一次世界杯也说不定哦，非常有可能哦。因为像是其实比利时，先讲到他现在后卫
1: 的问题，其实是感觉还蛮严重的。因为虽然我最近没有在 update 说有什么年轻的新的妖人出现，可是之前在欧洲杯的时候，其实长蛮蛮长先发的这个 Denier， 他也是之前也是在我记得是在发甲踢的好好，结果最后最近竟然去这个阿拉伯联赛踢球
0: 了。嗯
1: ，对啊，所以感觉好像也不是说养，好像也得养成失败的感觉。所以的确，比利时目前来讲，感觉是比较偏呃头重脚轻的感觉。我们就看这次世界杯有没有办法再维持以
0: 前这样子，曾经世界第一的档次。对，我觉得他们这届世界杯应该也算是他们比兹黄金世代的最后余光了啦，所以要好好的争取更最好的成绩。对啊，好，那我们有第二个留言，第二个留言是好吃
1: 哦，他的名字叫做好吃，看起来应该是喜欢吃美食跟上、嗯、一样。那他说，應該有他说谢谢两位的频道，让我想起最初爱上足球时，四大联赛都找一支球队来支持的热血时光。不知道两位有没有计划想要做过去一些经典赛事，嗯、例如伊斯坦堡奇迹，或是大事件，例如尤文电话
0: 门讲解的主题、欸、这个部分，这个通常都是规划在我们休赛季，就是关于这些考古啊，休赛季的部分我们会规划一些专题来做，所以这都是我们有规划过的的,的主题内容啊，所以你可以期待看看
1: 。嗯，嗯其实如果。是，如果是新的听众的话，那可以去听一下我们之前做的足球赛米纳。那它里面大概也会讲一些蛮重要历史上的足球事件，例如说，嗯、呃，枪手是怎么从一支原本有点稍微没落的豪门，在当时被教授改造成一支非常强盛的国际军团。那还有另外一支是曼联红魔，它到底是怎么从，也是之前曾经从空难整个球队就是从零重新打造起来。那从佛格森接手之后，也是历经了好久之后。到英超时代才绽放，变成当当年每个人人见人怕的这样的红魔。那这些故事，其实，在足球谚语那，我们多多少少都有提到。那<對>所以，其实如果。有兴趣的话，可以再回去听我们之
0: 前做过这些系列。对啊，我觉得他这样子提出四大联赛这个概念是非常正确。他也知道我们只看四大联赛，对，对，没有正常我们都说五大联赛，他直接略过发夹。<笑>对啊，是代代表跟我们是同道中人，<對><錯>他知道我们找不到。<笑><笑>对对对,對，<笑>可,可以可以可以
1: ，有共鸣。好，那我们讲完了这一周的斗内、嗯，那我们来进入这周主题好了。这个礼拜其实也发生了一些蛮多新闻的。Okay. 那第一个新闻，嗯、我觉得可以来讲一下这个抓马类的
0: ，好了。我觉得我们先从小抓马开始讲，好啊，小抓马开始，可以，好了，再讲大抓马，这样由浅入深，这样。小抓马的部分是有最近其实还有蛮多球队、嗯、就是表现蛮差的。那我们表现差的时候，通常第一件事情要干嘛呢？就是开始喊教练下课，对不对？那。最近这个表现差的代表，在德甲的方面，代表就是我们的药厂 Lever Leverkusen。拜仁，哦哦，不是拜仁。<笑>哦，拜仁其实也不好啦，但是他再怎么不好，你知道瘦死了骆驼比马大嘛，饿死了骆驼比马大，所以拜仁再怎么不好，他也是有前五名的实力。应该说以拜仁的标准来讲不好，但是以其他人来讲，其实还不错，这样。嗯没错，没错。那但是勒沃库森的不好是已经接近落入降级区的这个窘境，这个是真的不好，不对对所有球队的标准来说都是不好。嗯，那在这个情况之下，他们整季也是一直在一个挣扎情况，一直没有找到出自己球队最好的这个状态。然后比如说。寄钱寄予后望的，像 Patrick s h a k e 的表现也不怎么样、啊。然后虽然有有一些蛮年轻的球员让人家期待，像什么 Frimpong 啊、s i n c a p i e r 这些人，会让我们觉得，哎、欸，这药厂的球队好像值得期待。然后后来又引进哈森 d o 伊嘛，你就觉得阵容看起来不差、啊，那为什么战机会这么荒腔走板？之所以大家就开始把目光投射在教练上面，嗯、然后原本就想说啊。联赛查就算了，然后欧冠，哎、欸，之前还踢赢马竞，是不是好像有点希望？但后来又输一些莫名其妙的球队，现在在欧冠小组也是垫底嘛。那这样子整体看来是真的不行了，所以教练就真的下课了。那下课之后，我们大家也很好奇，到底是谁来接呢？那德甲球队，你大家一定第一个先想,想到德国教练。那德国教练在市场上现在还在待业中的，大家第一个想到的是谁？土口啊。Thomas Tuchel 嘛，对不对？那 Thomas Tuchel 呢？当然，我们想得到药厂也想得到嘛。药厂其实也算是一个有钱的集团在支撑的球队。那请 Tuchel 钱应该不是问题，他就打电话给 Tuchel， 问 Tuchel 要不要来执教。那 Tuchel 跟他们说一句：“不好意思，我是执教大球队哦，<笑>好强。”所以基本上他在德，在德甲执教过多特，他能执教的大球队大概只剩下拜仁。那拜仁目前没有要换教练，那。以药厂的规模，他又看不上眼，所以就被这样子拒绝了。那之后，药厂只好去找一个比较算是。比较合适的目标吧，所以他就把目光转向哎、欸，前中场名将沙比阿隆索。那沙比阿隆索在接药厂总教练之前，他是回到了他以前待过的皇家社会当青年军的总教练嘛？那他青年军之后就来接药厂总教练这样子，所以药厂最后还是顺利的找到一个有名的人当总教练。虽然这个是沙比阿隆索在成年队的算第一次。完就是第一次执教一支成年职业球队，这样，那我觉得应该，反正药厂的状况也不会再更差了啦，所以。基本上换个教练就是换换气象，那看看这个教练对这支球队能不能带来改变嘛？那结结果的确第一场就以一个4比零拿下来，算是开庆祝行情吧，就是新教练的庆祝行情。我觉得对药厂看起来算是一个正面的开始，那希望他们可以继续维持这个状态，不然很难想象在德甲是看不到药厂。可是蛮荒谬的一件事对
1: 啊，像美其实今年好不容易这个云达布来梅跟虾壳回来了，熟悉的德甲要回来了，结果虾壳，结果虾壳药厂要是下去的话，那真的是颠覆了我们以前对德甲这样子版图的结构、欸。哎，我很难想像药厂或是什么红牛这样子大概等级的球队下去是什么感觉，我真的无法想象。其实当时虾壳下去我都已经蛮惊讶的
0: 。对啊，不过你看药厂这样下一下就是一一下去之后，瞬间欧冠区的位置。就空出了一些空位，就填满了，对，就回，對對對對就在填
1: 填住。对
0: 他目前空出了一些空位，就让一些蛮让人惊奇的球队爬上来，像我们弗莱堡也好啊，像柏林联也好啊，现在竟然就不在这个空位把位置牢牢的抓住，因为像今年红牛也是在一个。德甲中游的水准目前开季到目前现在的状况，是个德甲中游的水准。嗯、然后药厂是德甲底部的水准，所以这两支同平常都在前四名的球队一下去之后，哎、欸，马上补上来，这样就是这些小球队之前不会注意到的惊奇。我觉得今年德甲变好看的关键点，这个也是一个关键，就是
1: 有小球队挺身而出，而且是两支，嗯，甚至是三支，像是现在目前第五名的云达不莱梅。竟然跟多特跟拜仁只差一分呢、欸？这完这是升班买、欸，他竟然有办法差一分，嗯、所以其实今年的德甲我会说，他的战况之激烈，可能是
0: 这十年来最好看的一届德甲了。对，而且现在多特跟拜仁的积分是一样，但是不是并列一二哦，是并列三四哦。对啊，这个我们、嗯
1: 、这个应该有多少人会无法相信的？就是季前我们会说预测的时候说，哎<对>，拜仁跟这个拜仁跟多特要争三跟四，怎么可能？对吧？对吧、啊啊？的确是这样。好，那这个教练的 rumor， 那我们有没有什么其他不是 rumor， 是 drama？ 有没有其他更有强烈的 drama？
0: 更有张烈的 drama 是，哎、欸，当正当大家以为这个人不该再有 drama 了，都已经给他在这么多钱、这么多权利了，他应该可以好好的享受足球的时候，这个人的 drama 又在出现了。这就是我们戏称巴黎总监的母总监姆巴佩。哎、欸，最近又有记者传出，他好像对巴黎的现况有点不满，想要在东转的时候离队，这个新闻又传出来了。那听说他是因为蛮不满意大巴黎没把内马尔卖掉，没有买一个新的好用的九号来跟他搭配，种种的这些原因，就是觉得说哦，好像给我很多钱，然后虽然我都叫母总监了，但是该做的事情你没有做到，我就是要出怪神的这种感觉。最好笑的是，在这个 rumor 的部分，因为大家都知道他之前转队传言传的最凶的是要转转到皇马嘛，那。后来因为这个破局，好像搞得 PSG 跟皇马这两支球队有点不开心。那 PSG 也借机放话说，吼、哦，我们就算东转要卖巴佩，也不会把它卖到皇马。然后结果呢，啪的一声转过来说，哦，我们可能会卖给利物浦。我们<笑>这受宠若惊哦，怎么？你什么时候会觉得我们有钱买了？<笑>哦、啊，受宠若惊啊！可是，<笑>对啊，你怎么会有我们有钱买姆巴佩的这个错觉？绝对不可能，不用相信的。<對><對>这个我们身为利物浦球迷都知道，这是一个乐色 rumor 啊，嗯、就是看完笑笑就好了。对，看完笑笑就好了，不要真的当真。利物浦球迷像我们真的是利物浦球迷，完全不会期待啊，就是哦 ，OK， 好，嗯，我们可以在我们的 FIFA 二三里面把姆巴佩买过来哦，开心一下 ，OK。对，可以，而且我抽不到，连要想买我都抽不到，买不到。对，但现实世界中要转利物浦，我觉得啊，几率是零啊。就是、而且你姆巴佩目前的在转会市场上面标价
1: 大概要2亿以上，嗯，嗯那请问我们要卖谁？有才有办法把这个两亿的缺填起来、嗯
0: 。对，你知道我目前想到了我们的老板可以卖谁吗？就是把波士顿红袜队卖掉就可以。<笑>你说把另外一支球队卖掉、啊，就有钱了。对对对对对，那就不能叫分威集团，<笑>你就要把整个分威集团这一部分切掉，红袜队整个卖掉啊，然後我们可以卖一个姆巴佩，差不多哦、嗯，合理一个红袜换一个姆巴佩、嗯，合理吧？合理
1: ,合理，合理、嗯。对啊，不然的话，你知道这个这个真的是没有钱啦。我们老板不是说那种什么有网等级的
0: ，对，尤其是上个转会窗又已经花了一个 Darwin n u n e z 也蛮、欸、真的已经非常多了。對,对，这已经算是我们花钱的一个极限了啦。那要在东转，突然在啪的一声。花两个 Darwin n 大 n e 尼斯，我觉得想太多。通常东转不是一个花大钱的好时机啊，所以嗯我觉得这 rumor 呢，现在传一传，大家听一听，觉得好玩就好了。那可能会影响到大巴黎队内的气氛。那至于姆巴佩会不会在东转这个转队，我觉得几率也是偏低。我觉得应该是不会转。
1: 我觉得这个感觉比较像是姆巴佩，他试出一些讯息出来而已，就是说他可能真的是试出讯息，说他对球队有不满的地方。可是他真的想转吗？我觉得你还不至于吧。毕竟像梅西，考不好有人在传他明年可能会回归巴萨，就是他可能跟约到期，他就会离开，可能甚至去啊、呃、国际迈迈阿密也不一定。所以其实他的位置还是很多的、啊。那他的约也还是签了，我记得签到二六年嘛，那时间也很久。现在要走。你要去皇马，那皇马的位置你可以，就是皇马的位置，我感觉维尼这个位置是卡住啊。你绝对，虽然姆巴佩是比维尼变大牌，可是姆维尼也是不肯坐板凳，所以现在
0: 目前看起来好像是蛮尴尬的。我觉得如果姆巴佩真的要去，就踢右边吧，他就只能乖乖踢右边
1: 。踢，可能法菲亚德平常在踢的位置这样。
0: 对啊，那皇皇马现在又很习惯这个很特别的这个 Valverde 在的433或嗯4四二的这个阵型了。嗯、那姆巴佩去，如果 Valverde 位置要被牺牲掉、嗯，这个对于皇马的整体的发展是好是坏，<就 S 1> 这个不知道不好说。对啊，嗯、所以之前还有一个很好笑的算是插曲吧，就是有一个那个球迷在找那个 Fiorentina Pirates， 就是皇马的。老佛爷签名的时候，他又说：“拜托老佛爷，你这个东转不要买姆巴佩。”然后老佛爷说：“哦，这个可怜的家伙，啊，泼姆巴佩。”对对对对对,對,他該<笑>對，他应该后悔了。对他应该后悔了。他
1: 当初为什么会就是想不开，要一一要续续四年这样子
0: ？我觉得可能跟姆巴佩个人的一个野心有关吧，因为毕竟他在大巴黎，他有绝对话语权。那在皇马。皇马再怎么样也是老佛爷的球队，那个没有一个皇马球员有一个绝对的话语权。你再怎么样你也只是个球员，不会有话语权，所以他可能想要要体验这种掌握权力的感觉吧，我猜。
1: 可是我觉得以今年大巴黎的状态来讲，哎、欸，其实是蛮强烈、蛮强劲的、啊，就是只有最近梅西跟内马尔有点像轮休的状态，所以最近的可能没有踢得这么像以前这么流畅。可是三叉戟整个全程回归的时候，其实今年大巴黎应该是最近几年最强的大巴黎。那再加上嘎提耶这样子的胜利，好像没有什么怪生的空
0: 间吧？就是以我们外行人来讲的话。哇，我觉得好像没有什么出怪声的理由。我觉得大巴黎是表面上看起来平静无波，嗯、但是私底下暗潮涌动因为你每次看到大巴黎只要合局的比赛，你就会觉得对有点气氛怪怪的。然后或者是一些 penalty， 谁、嗯、来踢这些，都是一个可以被提出来的争论点。那这一些小小的点，可能都会是引爆这个大火药库的。小小的的火花，这样子、哦、危险平衡的感觉、啊嗯沒，没错没错。所以这支球队要驾驭好，真的是不容易啊！所以 Gatti 也真的是蛮辛苦的。嗯，好，那我们姆巴佩跟甩表龙手的新闻讲完了。嗯，我们现在还有哪一个新闻？这礼拜没有了。我们接下来就是要听听 a l l n 要跟我们分享一些最近他看到有趣的新闻。好好好，来，像你知道目前在德乙最老牌的球队
1: 是哪一支吗？最老牌的<得>头牌最有名的那只德乙吗？是汉堡吗？嗯、没错，今天要讲的搞笑新闻就是来自汉堡。那搞笑新闻是什么呢？这个这个礼拜我看到一则新闻，我看完看到我噗嗤笑了一声。那为什么呢？希望、嗯、你在看任何运动的时候，你有没有注意过每一个运动或是每一支球队，其实通常都会有一个非常死忠的球迷，<對>就是那种每一场比赛都到场，之后每一次可以为球队支持的时候，嗯、绝对是第一个率先就是
0: 冲出去的那个人。对，然后会把自己画的跟球队的那个吉祥物啊，或者是跟球队的标志都融为一体的那种球迷。对对对对，像如果要说
1: 我小时候，我记得我小时候，因为我是高雄人嘛，嗯，那高雄我以前去看蓝牛熊的时候，我记得蓝牛熊的这个一垒后方吧，还是本垒后方，永远都会一个跳舞哥在后面一直跳舞。嗯、那我小时候每次去看球，就会看到他一直在跳舞。那听说他每一场都会去看，嗯、所以。这样子的人，其实在运职业运动里面是不,不,不算是不少见的嘛？都每一个球队都会有自己最死忠的那一群。嗯、没错。那今天我们要讲的，就是一个汉堡死忠球迷的故事。那这个球迷的名字是什么呢？他其实德文，他的绰号叫做 h e m Peter、嗯。h e m 在德文的话，像应该知道是盔头盔，就是头、嗯、安全帽的意思，嗯、就是 h e m 就是像你骑安全帽，就是 h e m 那这个安全帽彼得呢，他是一个目前已经七十四岁的爷爷。那他到底厉害在哪里呢？他从他15岁开始到74岁，他每一次汉堡球队的队内训练，他都没有缺席过。他永远都在围墙旁边看
0: 。哎呦，所以他算是一个地下总教练的概念
1: 。对对对，他地下，他从他小时候1 9 6 3年，那为什么他从15岁的时候就那个时候开始变成汉堡的算是始终球迷？那是因为1963年的时候，我们知道当时其实德国有个非常强大的射手，叫做乌维泽勒。V 那他也是今年刚过世的一个传奇射手，嗯、他大概就是跟轰炸机穆勒，大概就是并列德国前几名的传奇射手的人。嗯，那他当时在1963年的时候，带领汉堡完成了这个 DFB Pokal， 就是德国杯的冠军。那从那个时候，其实也是汉堡之前60年代的一个巅峰盛世。那他从那个时候就非常喜欢这支球队，所以他从那个时候呢，每天下午就固定到他们的训练场旁边的围栏旁边监督他们练球，嗯、那一直监督到今年74岁。那他为什么叫做安全帽彼得呢？是因为他每次都是骑脚踏车去。那他骑脚踏車,车一定会戴安全帽。嗯、那他安全帽上面永远都是汉堡的这个头，就是贴纸，就是那个蓝色中间一个黑色菱形的那个贴纸这样子。嗯、所以大家每次只要看到他骑脚踏车出现，就是啊，安全帽彼得来了，安全帽彼得来了。嗯、哼哼那这个新闻重点是这个礼，这个上礼拜四呢，安全帽彼得在场边看球的时候，竟然没有戴安全帽。你知道为什么吗？
0: 他的安全帽被偷走了
1: 。对，<笑>他的安全帽在他买菜的时候挂在脚踏车上，就被偷走了。这个造成了当地社区的小暴动，因为这个其实是他们当地的一个算是象征人物嘛。但是竟然有人敢偷安全帽彼得的,的安全帽
0: ，哎，这个真的是蛮找死的，因为你偷了以后你也不能戴啊，你戴了人家看的就知道是他的啊，就知道啦。他全汉
1: 堡是唯一顶，所以你戴了你偷了就知道是他了。但是目前。
0: 對啊,对啊，这顶安全帽可能在这个爷爷之后过世，都要进到汉堡这支球队的博物馆收藏了。你敢偷走，真的是找死啊！没错，那所以在这件事情其
1: 实就引发了整个德国的足球的新闻界，还有一些就是球球球迷的一些社群的一些是轰小小,小的轰动啊。那、嗯、最近呢，我看昨天的更新，哎、欸，汉堡真的是有人情味的球队，他们呢总教练跟全队的球员。嗯一起签名买了一个新的，就是汉堡特制的这个安全帽啊，上面全队的签名、嗯、送给了安全帽彼得。所以安全帽彼得呢，现在不仅重新拿到了一个安全帽，他还有加上全队的签名跟教练的签名。哇、wow, <那>，那对，所以安全帽彼得
0: 的安全帽只失踪一个礼拜就回来了。这个真的是一个，就是因为足球的力量，然后。的一个暖心小故事，对不对？对对对，所以我我那时候看到 FB 底下的留言很好笑，他很说安全帽彼
1: 得没有安全帽，他还会是安全帽彼得吗？还是他只是变他就得了，他就,<笑>他就是一个小彼得<笑>老彼得，而已。」很好笑。<笑>对，所以这是像之前我们讲到这个疯狂球迷，我记得枪手以前有一个奶奶吧，九十几岁，她也是从她小时候年轻的时候，任何一场枪手比赛都绝对不会缺席。那一直到她过世之前，她都还是枪手的铁粉。那很可惜，他今年没有看到今年强盛的强手啦、啊。那这个就大概是我知道，英超也是有这样子的人物存在
0: 。嗯
1: ，好，那第二个冷知识来，这个是诶、欸，这个我觉得其实也是蛮蛮新的哦。就是我们知道上个礼拜，萨拉在欧冠联赛里面不是达成了欧冠史上最快的帽子戏法吗？六分十二秒，六分十二秒。对，那这个在这个礼拜呢，其实拜仁的比赛就是 Thomas Müller
0: 他也有登场。你知道他破了什么样的记录吗？怎么什么记录？上场最短时间就下场的记录吗？不是算，在
1: 二十四二十几分钟应该还算长、oh, <okay. S 2> 但是这个他破了是德国籍的球员在欧冠的助攻最多的记录记录。哎呦，他的欧冠生涯总助攻来到了二十四次。嗯、那总神之是来了。那你知道他破的是谁的记录吗？助攻
0: 吗？嗯。他破的是谁的记录？是一个已经退休的球员吗？还在踢球，还在踢球。那是 KDB 吗？不是，因为他不是德国人，他是这个
1: 限定德国人记录。对
0: 啊啊，<對>德德国人是吗？那 Tony Cross 吗？现在啊，今年有在欧冠吗？今年没有在欧冠
1: 。那是厄齐尔吗？没错<錯>，而且这个24四颗助攻，嗯、那其实而、e、且也是我们觉得应该是10年代左右德国，或是以至于全世界最强的进攻中场、欸。就是
0: 他那个时候，其实
1: 他巅峰没有到
0: 很长，我觉得他的
1: 巅峰大概一零年到一六年左右而已。嗯
0: 、那我觉得他的兴盛跟衰退也象征着十号位这个位置在足球阵容里面的兴衰。你没有发现嗯，就是他走下坡的时候，刚好也是十号位这个位置慢慢的在足球这就是现代的足球战术里面慢慢被弃用，然后慢慢大家。踢更多的 433， 而没有10号位这个位置的这段时期，刚好，而且就这样子，啪，消失了，就
1: 跟哈妹类似那种感觉，对不对？哈妹也是10号位，嗯、他最后其实被逼的也是需要去做一些转型。其实像在之前安胖的433里面，<對>他踢的反而是右边锋的位置，也跟原本传统他的10号位不太一样。嗯、对啊，所以这个也算是一个时代的眼泪啦。嗯嗯，好，那这边还有另外一个记录，哎、欸，另外一个记录，这个我觉得還这是冷知识，我直接讲好了。我前几看到的，蛮好笑的。他说，说你知道利物浦这个球季百分之五十
0: 的进球只进在两队身上，进在伯恩茅斯，然后、哎、一一个是樱桃嘛，<對>然后另外一个就是我们这个礼拜的对手，可怜的 Rangers 嘛，对不对？没错，他对这两支球队总共进了十八球。<笑>哎，十八球吗？不是十六球吗？呃，因为这次是这个啊，因为已经第两轮了嘛，两轮的 Rangers，OK okay, OK， 所以十八球，还有上一轮的，<惨>对，是，所以还有两轮，所以加起来十八球。对
1: ，那利物浦这个球季也才进了大概三十三十三十三十五球、三十六球而已，对吧、啊？所以就知道这个利物浦为什么没办法把这些球好好分散，嗯、你一场就进两球就好了，你不要进个什么八球九球，这样子不是很好吗
0: ？因为你赢个。你赢十分，你的积分还是只有三分你赢一分，你积分,分也是三分。所以拜托，啊、平均进球好吗？让每一场的积分都可以尽量拿到三分，而不是偶尔没有积分，有时候一分，这样子挣扎真的是难看嗯，对啊。好，那另外一个，哎、欸，这个新闻我觉得也蛮好笑
1: 的，跟利物浦有关系的。那这个是史丹佛大学做的研究，可是他竟然是调查一个远在这个利物浦的这个地方。那他的调查内容是他调查的是。穆罕默德·萨拉、ah, 自从二零一七年加入利物浦之后，他们发现一件非常惊人的事实：，就是利物浦这个城市、嗯、当地对于移民的仇恨犯罪率下降了百分之十九，还有网络上针对穆斯林的攻击言论下降了百分之五十。哎、欸，所以你看，哎、<呀>足球这个运动的影响力有多大？你光是一个非常强大的球星加入，将整个。城市可能对移民或是对球星的这样子背景的移民的态度，其实是转了做了一个蛮大的转变的、欸
0: 。对啊，我觉得应该这么讲吧，就是两面刃。因为你看，沙拉这個是一个正面的代表，对不对？但是那个时候，厄齐尔在德国反而是一个负面的象征，就是厄齐尔退出国家队那一段时间，就反而让。德国人之对于这种土耳其移民的这个负面印象反而提升了不少，所以我觉得这个是一个两面刃诶、欸。但是因为撒拉在利物浦一直是一个很正面的象征、啊、你看他不管在场上或者是场下做公益等等，都是一一个很正面的代表嘛，所以。他是零算是零负评的
1: 球员吧？对他
0: 之前唯一的负评是什么？称庆祝圣诞节，然后被穆斯林炮轰，这种反正、啊、被自己的人红，<對>不是对，被别人炮，<笑>就是对我们而言<笑>看起来没什么事。可能对于他们宗教信仰者很重要啦，但对我们这种没有特别宗教信仰来说，可能觉得是一个小事。这样，那他这算是我唯一看到他比较负面的新闻吧？其他没什么太负面的新闻。嗯，对啊，所以其实真的是哇，足球的力
1: 量真伟大，这样有关办法改变整个群体。嗯对移民或是甚至外来的人的想法，对啊，好，嗯、没错。那下一个的冷知识，哎、欸，我觉得这个其实也算蛮好笑的，就是你知道从一六一七年的英超开呃英超赛季开始，你知道踢失最多十二码球队是哪一支吗
0: ？踢失最多十二码是哪一支？曼城吗
1: ？哎呦，你很准哦，曼城。对，就是这个今年进攻非常火烫的曼
0: 城。我蛮常发现他们就踢罚球会雷掉的，然后他们常常一些关键比赛输都是因为罚球雷掉，然后或者是一些联赛没有赢被逼平也是因为罚球雷掉，所所以我有点印象，所以我就才大概是曼城。对，曼城。因
1: 为他们在这一轮的欧冠联赛，嗯、他们对上哥本哈根嘛，那他们不仅罚球踢失了，嗯、结果他们还红牌少赛一人，那最后是被逼平。对啊，所以这个也算是哥本哈根的小小奇迹啊！应该没有人想过哥本哈根竟然会跟曼城平手。
0: 对啊，因为大家看到哥本哈根，就算曼城派二军，你也会觉得哥本哈根会被，就是至少会被小小的虐一下吧。但没想到，哎、欸，哥本哈根这次撑住了，嗯、完全没有被虐。嗯，对啊。嗯、好
1: ，另外一个跟利物浦又来了冷知识。我、哦、这个礼拜其实你知道，准备考试的时候无聊的时候看，还是找了蛮多人知识来看的。那这个另外冷件事是，这个直接跟你讲好了，你可能知道，就是非常可怕的一件事情，在十月呢 f e r m i n o 的进球总参与就是进球加助攻，竟然只比哈兰少一球而已
0: 。哇，这个我觉得 f e r m i n o 算是我们这一季利物浦还勉强可以撑住的一个关键呢、欸，<對>因为好多球都是他救了我们，因为不然我们这次可能目前的排名应该是接近垫底的位置。我觉得我们跟大概跟药厂差不多，结果我们现在目前还可以，大概在前
1: 十名，嗯、我们还是算是中段班的、啊，我们是自称中段班。对对，因为其实 f e、erm、r 我印象中他应该进了大概八球六助攻之类的吧，如果我没有记，哎、呃，我有点忘记了，嗯、但是数字是非常夸张的，对啊。那他们也是对上的，算是助攻王跟最上进球王。那这个基本上我们前几年前两年吧，在说哇衰退非常严重的粉米诺，其实这个球技真的是回来了，大师兄回来了
0: ，嗯、对啊。对，那 f e m i n o 其实也是
1: Klopp 在执教利物浦早期的时候，<錯>应该是三叉戟买的第一个人吧？我记得那时候从 Hoffenheim 买过来的。嗯、
0: 那，哎、欸，他好像在之前 Klopp 来之前就在了，应该，所以他是他第一批的啦。印象中他是第一，<對>就是三叉戟最早的那
1: 一个人。<對>那他以前也曾经是。有点像是我们进攻的，算是中间大腿嘛，因是进攻跟这个助攻两段端的大腿。那这几年可能 Jota 的加入啊，<對>可能有其他人的加入，其实慢慢稀释他上场时间。但是今年在缺少了其他，像是 Jota 也开始有些受伤，那 n u 斯 e z 还没有适应的情况下，其实他的重要性其实慢慢就显现出来了。嗯嗯，嗯没错<錯>。好，那另外一个新闻，其实这个新闻也不不是好笑新闻，这个算是蛮悲伤的新闻。为什么？这个我们都知道，其实，在萨尔斯堡红牛呢之前，他们有一个非常年轻的中场，他们转到了布莱顿。那这个叫谁呢？就是恩威普。那恩威普这一名球员呢，其实在最近他在国家队训练的时候，发现他好像有点心身体不适，那其实休赛了一一阵时间。那最近被诊断出来，他其实有遗传性的心脏病。那就被迫导致这年仅24岁的年轻中场就要在这边退休
0: 了。哇，这个真的是蛮遗憾的，<对>因为身体的因素，呃，必须要看到这个年轻的才华还没有展现自己的实力之前就要退休，这个、唉，有点不胜唏嘘。这
1: 种感觉就有点像是我们那时说看到昆哥，昆、啊、哥虽然是中后期嘛，可是还是一样非常难过，因为他其实还是一个非常强大的球星，嗯、那就突然整个生涯就断在这边，那。嗯我是觉得 Ericsson 算是里面的算是奇迹了吧？今年反正又打出了一个生涯一年了。嗯
0: ，对啊對。好，这个差
1: 不多是以上的这个这个礼拜冷知识跟一些小新闻环节。那我们目前就直接进入比赛好了。这个比赛其实我们这个礼拜也错过了蛮多重要精彩德比，对
0: 吧？对啊，所以我觉得我们就先从我们上个礼拜想要跟大家分享但没有机会跟大家分享的这个对于德甲最重要的，我,我把它称为。德甲的史达林格勒战役，就是守住他。这一季德甲才有希望。<笑>守不住的话，德甲就要灭亡，<笑>差不多是这种感觉。最后一块寸土这样子。對,对对，魏国战争。对，哇<哈>，那这一场战，这一场战役就是我们的 Dear Classic， 就是拜仁对上多特。那依照我们这几年看球的规律，拜仁赢多特，这个就是跟吃饭喝水一样容易嘛，对不对？已经七连胜了、嗯，对，没错<錯>。那在这场比赛一开始的走势，看来也是这样啊，就是其实多特防守什么的，诶、欸，好像比起上季什么都好，但是就是在禁区外的那个。空间都很大，就是会给大的大了一点。那我们也知道拜仁的球员，尤其是像看到 Kimmich 跟 Goretzka 这两个人，你就知道他们两个远射就是出了名的，让对手讨厌死，让支持者爱死的这种狙击手啊，他们是远程狙击手。那第一球就当然是由我们的 Goretzka 就率先进球，那也是一个禁区外的远射啊，就不算太远，但是算禁区外的远射。那我们也。没办法，我们就是给人家那么多空间，欢迎光临， my phone， 就是让人家进球了嘛。那进球了之后，后来又有萨内，然后又是差不多的位置，也是一个禁区外的射门，又进球。所以这场比赛就一开始我们又处于一个2比0落后，然后我们在进球方面一直找不到这个可以进攻的点，因为我们虽然有好几球已经切到了禁区内，要么是被诺伊挡出来，要么是我们射门。不足，有的时太正，有的时太歪，等等，一直无法取得进球嘛。那我们就一直处于一个二比零的落后。那这个时候呢，我就想说，完蛋了，是不是又要二比零输球？那后来我们的小将，我们的穆科科有跳出来，尤其是跟我们的老将，算是这一季买来的老将 modess 有一个连线，这样 modess 就接到传球之后，再把球最后传给。母 Coco 啊，母 Coco， 这个漂亮的射门成功突破了诺伊尔十指关，帮我们拿下重要的一分，这样，所以追到一比二落后。那通常这个剧情就在这里做一个终结了嘛？因为拜仁大概就是这个时候，可能拜仁会在一颗点球十二码之后杀死比赛。没错，没错，没错。对，那这场比赛其实还蛮大的一个争议的点是在于裁判。的吹判呐、啊，虽然我觉得这一个吹判比起前几场就是 t a e Classic， 我觉得已经算还不错，因为至少他这个裁判的吹判是有规律，就是他在黄牌犯规的第一次，他会很自然就是哦该犯规就给你黄牌，嗯、但是第二次的这个裁判他会比较斟酌，他不想要让这个比赛因为吹判而受到太多的影响，所以像之前就有人说，哎、欸、，Joe Bellingham 是不是有一些防守的动作有点过头，啊、像他提到啊。啊阿方索·戴维斯、奈乔是不是就该判第二张黄牌，嗯、然后直接红牌退场？但，呃，裁判是认为说，哦，他这个动作是在征求的过程中一个不小心的动作，而不是故意去伤害对手，所以他觉得说，哦，这个尺度抓大一点，在第二张黄牌他给的尺度会大一点。这个是他一贯的态度，因为我们不管看到他在对小贝也好，对 g o r e 雷斯卡也好，因为 g o r e 雷斯卡其实也有一些犯规是可以让他被判第二张黄牌。那其实裁判。我们也看到说，哦，他对第二张黄牌的这个容忍度越大，那大家会开始争论这个点比较重要的引爆点会是在九十分钟左右，那个时候，呃，我们的小马哥 ，Kingsley Coleman， Coleman，、嗯、对，为了要挡住阿德耶米的突破，因为阿德耶米如果就这样顺利突破的话，他会是变成一个。单刀，那前面会变成蛮空旷，然后可以让他自由的去做助攻或者是射门的这个选择，那就很容易被追平。所以 Kingsley Coleman 就想说要用犯规的方法，但是他那时候已经有一张黄牌在身，他是用犯规的方法，而且他犯一次不够，他犯了两次，而且这个是故意对人的犯规，因为很明显他就是要挡下他。那这种犯规，通常如果你没有黄牌的话，你就是很自然去放下去，就算被判黄牌，你也无怨无悔。这种，但他那个时候已经身背一张黄牌，那他还犯两次这种对人的犯规，所以自然就被判了第二张黄牌，被驱逐出场。那可能很多拜仁迷会觉得说啊，为什么他他这个时候你不给他宽一点？其实我觉得有了啦，裁判已经看了两次，都在他眼前了，这个还不算宽一点我觉得这个已经算有宽一点了。那你已经。很明显，你就是可以你是说这种东西，因为阻挡
1: 对方在前面进攻，通常来照惯例就是一张黄牌嘛、
0: 嗯。对啊，你这个黄牌你就吞了吧
1: 。因为对方有非常良好的进攻路线的话，嗯、你挡他就是跟篮球一样啊，因为会吃。你这个黄牌
0: 你就吞了吧。所以科满就被判下场。那最后拜仁就是少打一人的情况。嗯、我在最后90就是伤停补时的时候，很明显的看到拜仁想控球，想把比赛时间拖完。然后进入一个比较被动、嗯、比较怠惰的这种踢球的方式，就把球归完，嗯、拿走三分。没错，没错。那你知道，通常在这种心态，只要有这种心态跑出来，足球之神就会降下惩罚了，对吧？那多特当然在最后的进攻的时候也是蛮多 hustle play， 像他们一直把球往禁区里面送，然后甚至连我们的守门员 m y 迈尔都跑出来要在前面顶球，然后在后面球被挡出来之后。像阿德耶米他们也都有全力的把球控在中场，然后让迈尔、er、不用去担心回防的问题。那最后一球呢，在时间到点前最关键就是阿德耶米在中圈附近拿到球以后，往把球往进去送。那其实他送的有点大力了，那是靠着我们 n i k o s c h l o t t e b e c k 的一个 hustle play， 他尽力的去把球控在场内，不让他出界，变成呃变成球门球这样。那他把球控进来之后，就把球控在底线。以后他就顺利的传出一个很漂亮的助攻，那刚好在助攻的那个。点接到的呢，就是我们的 Anthony Modest。那这名球员其实整季以来都被我们多特球迷这样闲的要死，然后买一个九号跟垃圾一样，没什么用、啊，他只会防守。大家都一直骂他，一直骂他，一直骂他。<笑>买一个中后，买到中后卫去了。对，都一直说我们到底是买中后卫还是中锋，搞不清楚。那尤其是这一场比赛，在八十几分钟的时候，有一球也是阿德耶米传球给他。那他这一球应该要很轻易的直接点进去，然后就追平，在八十几分钟就改追平。那那一球他竟然脚算是溜脚对吧？溜溜卡，然后就就那个脚没有踢好，然后球就被诺伊尔挡下来。那个时候他也是很懊悔，然后我们球迷也很崩溃，觉得啊，大好机会就这样被你浪费。啊，我们每次输拜仁就是因为浪费这种机会，你对拜仁这种球队一球都不能浪费。那真的他有把握住最后九十加五已经到点的这个时间。顶进了制射，哎、欸，算是追平了一球，然后把拜仁成功逼平。那这一球进了以后，后来开球一开出来，比赛就结束了，所以算是绝平的情况。所以这场比赛虽然没有赢，但是我们顺利的把拜仁拖住，只让他拿到一分，让拜仁痛失两分的积分。那。站在多特来说，当然我们目前的以净胜球来说，积分没有赢过拜仁，那净胜球落后给拜仁，所以排在拜仁后面。但是我们成功的帮德甲拖住了拜仁这只怪兽，让呃弗莱堡也好，让柏林联也好，可以继续维持在一二名，然后跟拜仁的积分还是有一点差距。那这个对于德甲整体发展，我觉得是一个非常重大胜利。这其实也代表了说，好
1: 像多特跟拜仁的差距好像没有以前那么大了，对不对？就是、嗯、多特其实是有办法，你看被进的这两球，其实我们多拜仁进这两球都是非常球员个人能,能力的展现，像远射。嗯、那这个多特这边该是时候反击的时候，也是能做得出来。像是新同学这是一大堆新同学做出来的贡献嘛 ，Schlotterbeck 助攻给 Modest， 这都是新同学的贡献。那刚养出来的 m u c o c o 也是做出贡献，对吧、啊？所以其实。感觉这一支拜仁不是这支拜仁，嗯、这支多特感觉是慢慢有在跟拜仁的差距慢的拉近、啊、那也中止了起
0: 连拜、啊、对，而且我觉得最大的关键是拜仁好像在马内的使用上有一些问题，他让马内在拜仁这一季好像没有什么太亮眼的表现，虽然偶尔会进些球，但是。没有达到我们当初对他这种利物浦神锋降临德甲，应该要砍瓜切菜得分的这。可能是
1: 我们因为没办法，因为他的上一任的进球者是莱万嘛。那莱万真的就是进球像吃切豆腐一样那么轻松简单。那其实莱万跟马内，其实就算在马内的巅峰时期，他的进球效率跟莱万也是没办法相比的。就是莱万的进球效率是场均一球两球在进的那种。是吧？所以要什什么时候拜仁有办法填补这样的进攻空缺？我觉得其实也蛮难的诶、欸，目前找不到、啊
0: 。我觉得几乎不可能啦。因为之前大家也讨论过，唯一能替补莱万的人就只有莱万而已。<對>他的这个位置就是一个历史级的存在，你在十年可能也出不出不来另外一个莱万，因为唯一有可能可以替补他进球效率的是哈兰啊。那哈兰对啊，不可能。德甲不可能容得住这个大佛了嘛，所以他去英超挑战，那他也展现出这样的实力。那莱万也是决定说要去其他地方挑战，所以德甲在这一期真的好好把握这个可以突破的一年。那大家真的是要尽全力挡住拜仁，尤其是虽然说国家德比逼平了，但这个礼拜这个礼拜天前四大战还是很重要。这礼拜天弗莱堡要。以第二名的姿态要去对上第三名的拜仁，那第一名的柏林联要对上第四名的多特蒙德，那这两个对战组合也是会很严重的牵引，就是影响到这个排名的变化。尤其是目前大家的积分，虽然说拜仁现在在第三名，但是积分没有被完全的拉得很开，所以一场胜负都会左右了之后德甲的走势。因为如果被拜仁在这个时候缩小差距，那很可能世界杯回来。一就一波带走了，又回不去了。<呦>对，嗯、但目前看起来世界杯对拜仁来说不算利多、啊、因为毕竟他的球员几乎都被征召去踢国家队
1: ，都是国家队，全部英英那个英国不是英国，法国跟德国的嘛，这两个国家的人有够多的
0: 。之后荷兰也是，的确，所以对于拜仁来说可能是一个利空啦，所以反而拜仁这国家队。比赛完之后会陷入一个比较危险的情况。那,那好好、欸、其实我已经分析过了，就是
1: 这次的前世大战是交错嘛，就是拜仁刚刚说打弗莱堡，嗯、那多特打柏林联。其实我觉得最好的方法就是应该是柏林联跟弗莱堡都赢之后，拜仁跟多特一起输球，因为要把这个差距又再往上拉会比较好一点。因为如果你今天多特打赢了柏林联，嗯、那柏林联他第一名的位置就不保了，那这样子跟拜仁差距就变小了。所以其实应该是。这场比赛先多特跟拜仁先在后面拖住战线，就先让前面两个人先跑，因为毕竟这两个人他们整体综合实力来讲，可能没有比多特拜仁还要深。那所以应该要先放他们先往前跑。
0: 觉得多特赢，是是然后拜仁输，也是一个很好的剧本啊，你不觉得吗？这样弗莱堡会变第一名，然后多特会变第二名，哎，<笑>第二名也是不错。这样子，可是这样子拜仁，这样
1: 子拜仁就离第一名更不会啊，数更近了
0: 。如果拜仁输的话，他这一。这一场的积分是零
1: ，对。可是他现在跟这个第一名的呃柏林联是差四分嘛？那如果对啊，他赢哦，如果他输的话，那就是差到五分。
0: 他也是差四分、啊。之后
1: 常，差如果他输弗莱堡的话，那他去跟第一名的积积分就差到呃五分了
0: 。对啊，对啊，对啊。所以、
1: 欸、那如果这样子的话，拱弗莱堡上去其实也是不错的方法
0: 。是啊，我当然觉得弗莱堡赢，然后多特赢是对我来说是最好的剧本。
1: 但是你们前提是你们多特控得住啦，不要说这场赢了之后，最后你看你们每年其实季前上半季都
0: 不是什么问题啊，你们永远都是什么东西回来的时候烂掉啊，每一年都是。对，但我们多特也是会有这种国家队疑虑嘛，但是柏林联跟拜仁没有，这两队反而是在联赛，就是在世界杯结束以后，如果要撑住的话，我觉得更有机会的两支球队。他们唯一的担忧啦，就是他们
1: 目前都还在自己的欧巴。跟欧、呃、就是欧霸小组赛都还是像弗莱堡已经确定晋级了，嗯、那柏林联呢，他确实还在三二三名中间徘徊，所以还是有可能继续打下去。那这样子其实长期征战对这样子的小球队来讲，其
0: 实是还是算是耗体力的。这是唯一的隐忧、啊。我认为柏林联要技术性的放弃欧战，因为欧战看的是连续性，欸嗯、就是你未来几年可不可以连续都进欧战，<對>你一届的表现其实不是重点。嗯、所以我觉得，的确<確>、嗯、他宁愿小组垫底就直接淘汰掉，我觉得也无所谓。因为你如果要保住，就看他今年的计
1: 划是什么。他如果今年的目标是 OK， 我就保德甲前四。那目前照这样来讲，其实好像没有什么太大的问题。可是如果你今年真的是你想要来一个奇迹，嗯、你想要创造当年莱斯特城这样的奇迹的话，那我觉得你可能事时的必须学会放手。
0: 对啊，我觉得真的是学会放手，对于柏林联来说是一个更好的选择。希望他们可以看清楚这一点。嗯，嗯没错。哎、欸，讲到这个，
1: 我又有一个人知识了，嗯、这个。像你知道这个球季德甲在上半场最会进球球队是哪一支吗？拜仁<人>，没错，拜人在上半场今年进了17球啊，这个应该是已经超越了其他都所有的德甲球队。那拜仁今年只进了二十，在德甲只进了25球，那里面的17球，也就是我当长达将近三分之二的时间都是在上半，就是上半场的时候进球的
0: 。我我觉得我有看到这个新闻，我觉得德甲最强的球队是什么？上半场的拜仁加上。下半场的云达布莱梅
1: ，最后十分钟的布莱梅，
0: 没错<錯>，大概就无敌了，对，无敌了。这这两支球队加起来就进攻，你
1: 知道今年的云达布莱梅在八十分钟之后总共进了九球，这个，嗯，目前德甲也才比了九轮诶，也就是说他平均每一场都要在八十分钟之后进一球，对，所以这是非常可怕。嗯、我我不知道他们其实，其实我之前有看过云达布莱梅比赛。那我在看他们比赛的时候，其实我真的也很好奇，就是他们可能跟势均力敌的对手，在前上半场或是到60分钟、70分钟之前，其实都是打那种，你有看过那种就是比较烂队在之间在互打，不是烂队，就是普通的球队在打，可能就是射门不会很多。射正不会很多，这样子的这种感觉嘛，就是你一来一往看谁先失误，之后做一个反击。可是呢，云达不莱梅常常在最后十分钟的时候，就整能变成一支传控球队，之后开始疯狂进攻。就是这个，其实，在数据上是、嗯、的确如此。啊、可是，我觉得他们在打法上面，我觉得他们在整体来讲，最后十分钟这样子的斗志，是真的从肉眼上看得出来的。像好几场比赛，他尤其是常常在最后十分钟可以拼到点球。或是最后的时候突然一个空门，而且他们前锋看起来像是就是力
0: 气永远充不完一样。对啊，我觉得这个精神是蛮值得每一支球队去学习的。嗯，对啊，所以这今年德甲
1: 是真的是好看的。嗯、对，好，那我们讲完了这个国家德比，预告一下这个礼拜好了。这个礼拜的话，其实最重要的比赛其实还蛮多的，都集中在礼拜天嘛。嗯、那有。最应该所有全世界球迷最主要想关注的大概有两场比赛。我在想、嗯，一场的话就是西班牙国家德比，这可能是全世界最热门的比赛。那这也是我觉得从2018莱万转队之后，应该是最精彩的一届了。嗯、没错，不是莱万，我刚刚说莱万嘛、嗯、？C 罗 ，C 罗转走之后，对 ，C 罗转走之后
0: ，对你刚刚说莱万，但是也是莱万转队之后最精彩的一届，因为他第一次参与到国家德比。欸、的确。对，的确，嗯、所以今年你看，两个
1: 世界上最强的前锋没有之二了吧？就是这两个人了， Ben 本泽马跟莱万、嗯、要正面对打。那、嗯、正面对决之后兩，两两边的年轻的边锋群做各种
0: 妖人，我们之前讲过，<但>所以今年的会非常精彩、欸，我觉得。我觉得现在巴萨的隐忧会是他的后卫，他的后卫真是残破。他现在是一老配一少，就是 Eric Garcia 要配上 PK， 因为他们原本寄予厚望的这个。呃，阿拉霍跟昆
1: 德都受伤，而且我记得阿拉霍因为这样子确定开刀嘛，所以要退出世界杯了。那<對>这个可能要回来也是明年的事情了。嗯，哇。那这场比赛其实就看两边守不守得住了，因为另外一边其实鲁迪格上一次上场比赛也是撞到头受伤嘛，不知道后续有没有一些伤势的影响，会不会导致这场
0: 能不能上场呢？我不觉得。但皇马的后防我觉得还是够了，因为他们没有鲁迪格，还是有米利涛，还是有阿拉巴，所以我觉得应该还是可以，就防守的强度上应该还是比、嗯、呃巴萨再强一些。对，
1: 那另外一场我觉得应该是身为英超迷会蛮关心的比赛。就是乍
0: 看之下很精彩啊，<对>但实际上我是不太乐观的一场比赛，我是不想，我是不不忍心看啊。<笑>对啊，刚好这一场跟多特柏林联撞到嘛，那我就看,看多特柏林联就好。嗯、那,那对，另外那场比赛就是利利鸟对曼城啊，如果有兴趣的自己去看，这场我应该是不会看。二零，啊<对>啊、你我们、嗯、你是不看这样子，我们不看。
1: <笑>今年的舒适圈怎么从英超变成德甲了
0: ？因为我觉得我们现在遇到的这个麻烦，虽然商场踢了个7比 1， 但是你知道刷弱队7比 1， 那个是一个假象。对曼城，尤其是他们有这个哈兰大杀器，我们必须要怎么严防这个大杀器？我们应该目前还没有一个很好的对策，尤其是在本季我们 VVD 整个状态有点下滑。然后，虽然现在状况不好的 TAA 受伤嘛，所以感觉起来他这个洞应该是可以稍微可以忽略不计。但 VVD 下滑要怎么守住哈兰这一点，我觉得要打一个大问号。而且我觉得最伤的另外一点是，曼城现在的右边位
1: 是这个 k y l e Walker 嘛 k y l e Walker 受伤。那另外我们原本最强最强力的左边锋应该是 Louis Diaz 原本这样在这个点上，我们可能可以在中间尝到一些甜头。可是。最近路易斯迪亚斯在比赛之中伤到膝盖，所以确定也要等到世界杯之后才会回归。那这个其实就导致我们在防守端其实是不够力。那在进攻的话，我们唯一的爆破点目前看起来又就是不会出赛。这其实导致我觉得我们这场比赛，我觉得应该会是一个非常被动的状态去打曼城
0: 。对啊，那我觉得我们要避免的事情就是先吊球啦，我们已经不知道连续几场，每次都在先吊球。的情况下要慢慢追，这一点我觉得对于利物浦来说会是很不利的，真的要小心一些。我记得利物浦今年
1: 好像在先吊球的比赛只有赢过一场而已，嗯、就是最近赢到流浪者这一场。其他都是要么平手，要么就输球，这个是非常的注意的。而且哈兰，你看他最近对哥本哈根的这样子的休战，很明显就是他已经苗头对准，就是来打利物浦了。<沒錯
0: S 1> 他在英超进球效率跟欧冠进球效率就是一样可怕，没有一个弱点，没有什么比较好，就都一样可怕。所以利物浦再怎么样也是要多小心哈兰这个点，你守不守住一回事啊，就是尽力去守吧。
1: 我们原本不是想说啊，哈兰来到英超，这个适不能不能适应这样强烈的身体素质嘛？就是才发现啊，原来英超是农场联赛。以前
0: 是问哈兰能不能适应英超，现在的问题是英超适不是有没有办法适应得了哈兰的强度？到底有没有能打的后卫可以挡住哈兰啊？我觉得好像找不到哎、欸欸。现在可怕的点是，好像连欧冠都没有办法适应哈兰强度。哈兰是一个规格外的战力，他真的是超鬼的、欸，就是。我觉得今年的他如果认真这样比下去，搞不好有可能破
1: 再破，就、欸、是基本上照这个规则下去，一定是能破萨拉之前的记录了。我觉得，因为萨拉之前记录对啊，哈兰照这个上去，一场最后整个英超全部破四十球，应该不是问题哦。哎
0: 、欸，他照这样踢，搞不好破梅西那个单季就是整年度的进球记录，西甲五十颗
1: 进球嘛，那英超五十颗，搞不好也给他破下去、嗯，这非常可怕
0: 。他只要健康
1: ，这绝对是有可能。而且有一个非常大的就是这个优点，就是他不用踢世界杯。这真的是、嗯、他跟其他、嗯、像姆巴佩、像梅西、C 罗这样子一线的球星来讲，他最大的优点就是他不用踢世界杯，他有一个很好可以休息的时间、嗯。对，没错。那这个也是蛮期待的、啊，就看到时候。我们现在预测一下好了，你觉得最后几分几比分几比几，看会不会打赢我们
0: ？我觉得应该是四比二吧，就是四比二、嗯，谁是曼曼城是。慢慢<笑><笑>我们还会进两球是是，我们应该会进两球、啊、因为萨拉可能复活了，然后大卫努涅斯可能进一球，这样，好，大概这样就结束了是是、嗯。我觉得应该是这样。好
1: ，那你既然都这么对自己球队没有信心的话，那我我要讲一个对自己球队很有信心，一比零啊
0: ？我觉得二比二啦，好不好？二比二，你是说二比二可以维持住像我们国家德比这样，嗯、不要较输、嗯嗯，对你不要输就好了，嗯、不我不求赢，不要输。然后那两球都是哈兰进的，你说他乌龙球吗？没有没有没有，哦，呵呵 oh, 你说哈兰一场进四球吗？哦、oh, oh, ， oh, oh, 也是可以。<笑>你说我们包一个人包四球是不是？<笑>哈兰包我们进两球，<笑>对吧
1: 、啊？好。那这个就是，而且还有一些你们的国米嘛，你这个比赛礼拜天国米其实也是要比赛。那国米最近其实这个也是要非常强，嗯、虽然几几要争取抢进这个欧战区。不然今年的意甲的这个竞争态势也是非常可怕
0: 。不过、啊、已经有一队已经退出竞争态势啊，就是那个黑白色的球队嘛、啊，黑白色的球队，
1: 对对对对,對。對我
0: 最近最近好好
1: 笑，最近看到 YouTube
0: 蔡桃桂竟然穿尤文的球
1: 衣，不知道他是不是尤文球迷
0: ？我觉得他可能继承他爸、哦，就是穿谁谁输。这个好不好？这种运气会继承下去也、哦、是不定。难怪，因为最近在 YouTube 不是
1: 看到那个推荐里面跳出来，哎、欸，原来桃贵是蔡，这是尤文米、喔。哦。对，嗯、难怪现在
0: 尤文这个情况、嗯哦，蔡家传统，蔡家传统。<笑>
1: <笑> OK OK，
0: 好，那我们说完了，就是上前呃上礼拜比较有趣的比赛，跟这礼拜的一些比赛预告。那我们接下来来聊聊。欧冠的部分吧，因为欧冠的小组赛第一循环结束了，然后已经进到第二循环的第一场比赛。那在进入到第二循环的第一场比赛的时候，哎、欸，其实有一些晋级的态势也慢慢出来了，对不对？嗯，对。那我们就按照分组来跟大家讲一下，哎、欸，目前各分组的晋级态势如何吧。然后关于比赛的方面，如果有一些比较重要，我们等一下在每一组讲解的时候会稍微跟大家提一下。OK， 好，那我们就按照。小组就是按照顺序来吧，我们先从 A 组开始说。好，那现在 A 组排名第一的是我们全胜的拿波里、啊、那第二的是利物浦，就是输给拿波里那场，那第三的是阿贾克斯，也只有赢一场而已。那现在垫底的是 Rangers 啊 ，Rangers 虽然在对利物浦的这礼拜的比赛有成功进球一颗，但是他的净胜球是一比十六啊，就是进一球然后掉了十六球，所以目前是负十五的这净胜球，然后现在。就是以没有积分排名垫底。那目前拿不里是已经顺利的出现了。那利物浦在这个数据上看起来应该也是几乎笃定出现，以小组第二笃定出现的啦。那接下来就是要看拿不里对利物浦的时候，利物浦可不可以打败拿不里，然后成功跳上小组一？这个就是利物浦接下来要努力去竞争，因为小组一跟小组二那会遇到的对手。可能强度不太一样，嗯，档次是不一样的，嗯。那接下来呢，我们要看到的分组的部分是我们的 B 组。那 B 组的部分呢，就是有我们的布鲁日。哦，布鲁日这次算是大爆冷门诶、欸，他以分组第一的姿态要确定，以分组第一的姿态要晋级到淘汰赛。那在第二名，目前排名第二是波图。那第三的部分反而是马德里竞技，那垫底的就是我们的药厂 Leverkusen
1: 。你还记得那时候我们预测的排名？我记得是倒过来。对对对，因为我们也是想说布鲁<笑>全部倒过来。布鲁日哪有什么好？布鲁是很漂亮的一个地方去观光啊，结果人家现在第一名
0: 。对，就是哪哪有什么好争第一的空间？就没想到在这一次，不要说争第一，前三都很难争呢。我应该是想想。然后没想到在这一次的那个。小组赛的他竟然可以打败这么多呃强队，比如说我们原本认为是强队的马德里竞技，竟然在这一场就是在这个小组赛可以踢的这么跌跌撞撞的。然后药厂我们也原本也没有觉得说他也会踢的这么差，也觉得说诶、欸、至少应该有个小组三去踢欧巴这样。那波图反而是不看好，那没想到诶、欸、现在波图在第二，不是在第一。那马德里竞技反而是要那个要去踢。欧巴的算危险的存在，他如果接下来再继续表现这种不正，哎、欸，看来真的是得去踢欧巴。那马德里竞技来弗埃堡观光的几率就提升了，是吧？嗯，而且
1: 马德里竞技也创下一个蛮看的记录，哎，就是他连续三场欧冠都挂零鸭蛋，<對>就是一球都没有进。那他目前我们看到他进了两球，全部都是在第一场比赛的加时进球的。对，所以这个进攻防守感觉不是什么太大的问题，但是进攻感觉好像是马竞最近遭遇到的一个，算是一个瓶
0: 颈。对，马德里竞技自从第一场的这个加时的时候，那进的那那两球之后呢，就再也没进过球了。这是不是就在一场比赛把其他进球的运气就这样用完了？这也是蛮让人担心的，因为
1: 人家说这个云达布莱梅是八十分钟之后进球嘛。那马竞是，他只会在90分钟以后进球，他、嗯、可能加时时间不够。嗯、那我在想，是不是之后可能需要争取多一点加时时间，让他们有机会可以进球？不然的话，这样这支球队我不知道这个进攻要落赛到什
0: 么程度之后了。啊、没错，好，嗯，那看完了 B 组以后，我们就移驾到 C 组。C 组的部分呢，现在排名第一的是四战全胜的拜仁慕尼黑。那其实，在这场对比尔森胜利的。就是比赛之前，拜仁是连一球失球都没有。那那时候大家说，诶、欸，对拜仁可以进球了，应该不外乎就是国米或巴萨吧？诶、欸，没想到第一个对拜仁进球的欧冠球队竟然是比尔森胜利。那是虽然那场他们还是以四比二输掉，<笑>但是对拜仁可以进两球，对于比尔森胜利来说，算是一个他们自己的小小的胜利嘛，对不对？嗯嗯，嗯那排名第二是国际米兰，<錯>第三要去踢欧巴或是巴萨，垫底的是比尔森胜利。那国米跟巴萨这礼拜的比赛相、欸、相当的精彩，是以三比三握手言和。那其实这场比赛只要国米赢了，巴萨就确定一定百分之百要去踢欧巴，但国米很遗憾啦，嗯、就是最后在加时时间又被莱万的头球给追平，然后最后自己要绝杀的这个机会，阿斯拉尼可以绝杀的机会又。没有射门射好，然后刚好被守门员挡出来，没有办法变成四比三逆转比赛，然后直接把国米踹进欧巴。那虽然说没有直接把国米踹进欧巴，但国米现在能晋级欧冠淘汰赛也只剩下数学上的可能，因为接下来只要国米拿到了一分，那巴塞隆那就要确定要去踢欧巴。那巴塞隆那接下来要对上的对手是他们最爱的 FCB 拜仁慕尼黑，对。那国米要遇到的对手是比尔森胜利，所以比尔森胜利对国米又在国米主场踢，我觉得国米应该可以赢的机会算是还是不少了。但是国米只要拿下这场比赛，巴塞罗那的死刑就正式的被宣判，连续两年踢欧八
1: 。嗯，哇，
0: 所以这个几率也是蛮低的哦。嗯、就是我们想说
1: ，在西甲已经屠杀四方了嘛，我记得整个。西甲目前到联赛，目前来讲好像一球未失吧，还是失了一球而已，然只掉一球，那只掉一球，只掉一球而已。对啊，那目前在这个八，在这个 C 组小组赛，好像对到每一支球队好像都会掉球、欸。目前也是八进八球，那失了七球，这跟在联赛的表现是完全不一样的。所以我不太确定说是不是。哈维还没有找到他们在欧战的方程
0: 式，我觉得主要还是因为后防伤兵的问题，因为这一场对国民的比赛，很明显的看出来 PK 完全不行了，他已经不是以前那个 PK， 他、嗯、就是一个每一个前锋看到都像一块肉，会想要去撕咬他的这个存在一个大漏洞所以我觉得巴塞隆那就好好去享受欧八吧。好
1: ，那这个。拜仁就是提早出现的嘛，所以目前我们前几组提确、嗯、定出现提早的，就是有拿波里跟拜仁
0: ，还有布鲁日，
1: 还有布鲁日。好，嗯、那第一组呢？第一组，哎、欸，这第一组感觉好像也是蛮紧张的哦,哦
0: 。第一组真的是一个算死亡之组哎、欸，因为现在热刺虽然是排名第一，但它积分只有七分。那马赛跟里斯本竞技分别占二三嘛，那。他们的积分都有六分，所以跟第一名的热刺其实只有差一分而已。所以热刺也不是说高枕无忧，虽然说他这一场成功的打败了法兰克福嘛，那但是积分方面他并没有拉开。那垫底的法兰克福其实也有四分的积分，所以第一组目前看起来，诶还蛮混沌不明，到底最后谁会顺利晋级？目前还看不出来。这几个球队的状态呢，只要有一个比较好的，然后打出。二连胜，哎、欸，可能他的整个晋级态势就逆转了。那热刺的话，嗯、虽然说看起来整体阵容看起来应该是最强的，但常常他们会输一些不该输的比赛嘛。所以热刺虽然目前小组一，但是还是要非常的小心才行
1: 。而且热热刺在对凡克福这场比赛呢，其实另外一个焦点就是孙兴敏的梅开二度，那两颗进球都非常帅。你有机会的话，可以去回看一下这个 h t
0: 对，但是还是有一个隐忧，就是 Harry Kane 这样会踢四罚球，对，吓死人了、欸。你
1: 还，我之前听说过《魔力鸟》讲过一件事情，就是他说 Harry Kane 是一个他史上看过在做罚球，就是点球十二码这件事情是最专精的一个人、欸。因为就是他在比赛的一个礼拜之前，嗯、他已经决定好，如果他下一场比赛。他拿到站上了12码这条这点上的时候，他要踢哪个位置？他在一个礼拜前都会想好，而且他每一个礼拜每天就是一直训练踢那个位置，把它用到最完美。所以这样子对点球非常要求极致，而不求这样即兴踢球人，竟然会看到他踢吃点球，我真的觉得是还蛮觉得稀奇的。
0: 对啊，没错，那这个真的是热刺的一个小隐忧了，嗯、要小心一点
1: 。之后这个比赛呢，他们最后也创下一个纪录，就是孙新敏跟 Harry Kane， 我们知道这是目前应该全世界默契最好的双排档。那他们两个合计创造的进球等经总共来到五十球了，所以这也是非常可怕的纪录。
0: 嗯，没错。好，嗯，那说完了第一组以后，我们来到一、e、组。那一、e、组目前排名第一呃，其实一、e、组跟第一组有点类似，嗯、因为排名第一的切尔西也只有七分的积分，第二的萨尔斯堡是六分，紧追在后。那第三跟第四的分别是 AC 米兰跟呃扎格扎格瑞布蒂纳摩，他们都有四分的积分。那也也是只要一两波状况很好，然后只要把比赛赢下来，然后前面两个都输掉的话，哎、欸。就会逆转的这个态势。那 AC 米兰目前排第三，就是有一点点要去踢欧巴的风险啊。那根据我们米兰球迷 Francisco 的说法，他自己身为米兰球迷，他是希望如果米兰进不了欧冠淘汰赛，那就干脆连欧巴都不要提，就是全力去保联赛，干、哦、脆就直接下去。嗯破罐子破摔，因为他觉得以现在的米兰阵容深度去踢欧巴，对他们来说会是一个伤害，因为搞不好联赛因此受到影响，然后下一季进不了欧冠，这個、对他们财政会是一个大问题。所以，他就觉得说，哎、欸，如果进不了淘汰赛，就直接不要进，进就是比较省力一点啦，就全新
1: 冲联赛，嗯、保住这个卫冕军的一些希望。
0: 以目前的态势来看，我还是看好 AC 米兰，最后可以逆转阿比萨尔斯堡进入欧冠淘汰赛。我还是对米兰比较信心一点，因为米兰其实下
1: 一场是对扎格雷布蒂拉摩嘛，那这个其实是有可能可以吃下来的积分。對那对萨尔斯堡来讲，其实这个也是以照面实力来讲，米兰还是比较强。所以最后两场其实他的联赛算,算是软的，就是他的赛程跟其他球队比起来，嗯、因为如果你要打车车，那这样子等级的球队你就不好说了。對,对啊。所以其实米兰要上去的几率，我觉得其实还是算蛮大的、欸。我觉得
0: ，嗯，没错。嗯、好，那说完了 E 组以后，我们要进入到 F 组。那 F 组的部分，排名第一的是皇家马德里，第二是我们的阿比莱比奇，第三是矿工。那莱比奇跟矿工一个积分六分，一个积分五分，所以他们也只有一分的差别。所以这两队在竞争谁晋级到欧冠淘汰赛的这个态势，目前还是不太明朗的。还是非常有竞争力，因为其实矿工我们看他踢皇马都可以逼平，所以代表矿工也不是一个好咬的骨头啊。那垫底的是我们来自苏超的另外一支球队，就是塞尔提克。那塞尔提克很明显就是来欧冠玩玩的嘛，就尽力就好了。那皇马目前看起来应该就是稳晋级了。那这一组的看点就是接下来看莱比锡红牛跟矿工谁去踢欧巴，然后谁小组第二晋级这样。
1: 嗯，那那就旷工的话，这个其实也蛮感伤的，因为他们那个时候，他们因为战争的关系，他们的主场其实移驾到波兰去。那在比赛的当天呢，其实俄罗斯是有轰炸这个他们的原本的城市的，对，所以顿内此刻，那所以其实那个时候，大家还是说，哇，这样子做一个战争的时候，他这样球球员还有办法。完整的出赛之后，用有什么样的心情还去比赛嘛？就没想到这场比赛竟然可以逼平皇马，所以其实这样子的士气真的是的确是不简单
0: 。OK， 好，那说完了 F 组之后，我们要进入 G 组。那 G 组的话，目前排名第一的是曼城。哦，目前曼城虽然这一轮算意外的被哥本哈根逼平了，但是还以十分的积分稳稳的站在 G 组排名第一，应该也是稳稳的以小组第一的态势晋级了。那排名第二是多特蒙德。那多特蒙德这一轮对塞维利亚是踢平嘛？但是他领先塞维利亚有五分的积分。那塞维利亚目前就是跟哥本哈根一样，都只有两分的积分。但是以账面实力来说，我觉得塞维利亚还是会比哥本哈根强一点。那塞维利亚看起来应该就是要回到他所就是他该去的地方，就是欧巴。欧巴之王本来就应该要去欧巴，不应该待在欧冠。所以小组第三去踢欧巴是合理的。那多特蒙德。对，这个我们也预设，到，多特蒙德就尽力的，维持住小组第二，然后就看着在小组第二能够在淘汰赛走多远哦，那祝福他们。嗯、那曼城本季有一个夺冠的小压力在啊，<沒錯 S 2> 看看今年会不会是他们的一年？虽然有难度，但是今年看起来是他们机会最好的一年。嗯 ，OK， 好。那说完 G 组之后，我们要进入 H 组。哇，这个 H 组的整个排名呢，跟我们预测又有一点小小的不一样。哎、欸，当然，排名第一的是大巴黎。那大巴黎是以8分的积分排名第一。哎、欸，意外的是，本菲卡竟然是排名第二。那他的积分竟然跟大巴黎一样。那净胜球跟大巴黎也一样，他只是进球比大巴黎少，然后失球也比大巴黎少，所以净胜球其实是一样的。那以可能以胜负差就是这样子排排在。排在第二部分，然后第三名竟然是尤文图斯，然后他的积分跟垫底的海法马卡比是一样的，他只是因为净胜球比较少一点，所以诶比较多一点，所以排名在第三。所以尤文接下来如果状况继续的惨下去，尤其是在本轮，他竟然输给这个以色列球队，这是让大家都大吃一惊嘛。所以尤文如果继续维持这样的惨状。他搞不好连欧巴都没得踢呢。哇
1: ！所以这个今年你看哦，有这个巴萨之后又有尤文，这些都有可能搞不好下去。米兰有可能也要下去。那这今年马竞可能也要下去，所以今年的这个欧巴阵容会非常可怕哎、欸
0: 。有，还有阿贾克斯也要下去，或是我
1: 们利物浦要下去也有可能。哎、欸，不应该不会啦，希望不要啦。应该不会啦。啊、阿贾克斯应该要下去了。对
0: 对,對,對,對,對所以，所以目前代表，<哇>呃，在。接下来欧冠小组赛结束之后，会有一批很可怕的第三名到欧巴去征战。那欧巴整体的强度，我们原本就看好说，哦，有罗马嘛，有兵工厂嘛，有曼联。然后有皇家社会，有皇家贝提斯，哎，这些看起来都是夺冠的热门嘛，对不对？嗯、那弗莱堡其实，在欧巴小组赛也不错的成绩，虽然大家不会把它视为夺冠热门，但弗莱堡也是以不错的成绩，应该是顺利会以小组一晋级。那好处就是不用打三十二强，可以直接晋级十六强，这对弗莱堡阵容来说绝对是一个利多啦。那在欧冠到时候，这些这些可怕的第三名下到欧巴以后，哎，到时候欧巴的淘汰赛我还是一波腥风血雨。今年搞不好。欧巴决赛会比欧冠决赛更精彩，对啊，像其实魔力鸟也说了嘛
1: ，在从欧欧冠掉下来，这些强者们目前都要有虎视眈眈要来进来欧巴。欧巴那接下来的欧巴会变得非常精彩，对啊。嗯、那你看这些位置，其实我们如果整理一下这个欧巴有可能进来球队，如果真的是以账面实力最华丽来讲，今年的欧巴最夸张有可能要什么样阵容了？有兵工厂，有曼联，有巴萨，有马竞，有皇家社会，有皇家贝蒂斯，有塞维亚。之后还有尤文、米兰、罗马、拉奇、奥跟那贾克斯，这正常来讲应该都是往年的算是欧冠等级的球队吧？嗯，就是大部分<錯>绝大部分都是欧冠等级的球队。那没想到今年竟然有可能，就是在这个欧霸第二级联赛厮杀，而且
0: 更不用讲，你们的福莱堡还没有被列在这上面呢、欸。对啊。但我们福来堡我们就低调了，我们就稳稳的低调，不要让人家发现。对对对，對不要被人家发现，不要被针对。對那我们也希望这些强队可以抽到一个福来堡，<笑>至少来福来堡观光一下，来看看我们这个漂亮的小城市。
1: 就是欸、如果我这我刚讲这几队，你最想要哪一队来福来堡抽到？就是嗯，我想看到
0: 曼联吧，或者是巴萨
1: ，曼联或巴萨，嗯、就是你想看，要马 C 罗，要马看雷 o 这样
0: 的感觉、欸，没有，我想看沙尾，我莱万还好。哦，你想看教练是？<笑>對,对对，我想看。沙尾。你想看滕哈
1: 格？哎、欸，滕哈格在场上很好看，你就看到那个最亮的光光的，对对對,
0: 對,對,對,对，拿那个手电筒去照他的头，他会反光这样。<笑>嗯，那当然马马进来我也欢迎啊，这样我就可以跟真沙乌拍高照了。对对哦，我们假的假的傻物就是嫉妒了，就嫉妒要死对，嫉妒了就假傻物没看过傻物，然后就反而被我看到了。哎、欸啊，有啦，他有看，他应该之前在那个万达球场有看过他、哦。对，然后我希望我可以近距离看到、啊、就是希望傻物这个球员可以亲民一点，<笑>跟 humans 啊，之后问他说要不要来录节目，之后正式取代傻物这样。<笑>对对对，到时候如果真的可以合照，看看他可以录一段影送给我们的傻物啦，就是叫他跟真的就是你要你说傻物可以跟你自己讲一段话，对，大傻物跟小傻物打个招呼这样，傻傻物
1: Junior。<笑>那我们欧战目前的态势、欸，其实今年的欧冠还真的是蛮精彩的，就是没有说很理所当然的小组，但如果要说理所当然的小组，我觉得多特跟曼城这组算理所当然
0: ，嗯，然后拿玻里这组也算。挺
1: 理所当然的，因为我们早就知道，我们以前那时候一开始预测就知道，利物浦打那不里绝对是场场硬仗。那这的确也是证明了，<对>那那不里今年在整个意甲龙头，那尤其他们今年进攻之豪华 ，K 7 7的崛起，对对各种他们的奥斯曼，还有一大堆年轻的潜力。其实我们那时候在想说，因西年为什么到底要走掉？原来才发现，原来
0: n 十一年走掉之后
1: ，才能绽放这一支球队真正进攻的华丽足球啊
0: 是！是他已经意识到自己在这个球队上，如果今年不走，没有容身之地了。对他可能就要沦为替补了。一个堂堂国家队的先发沦为替补，这个尊严可能是他吞不下的。堂堂
1: 队长没有没有这个对对啊！你看怎么没有正选 ？K 七
0: 七跟他哎、欸，其实我会选 K 七七
1: ，K 七七哦，现在的 K 七七，我觉得是。我我觉得目前最被 underrated 的就是前五名的年轻人哎、欸
0: ，我觉得对啊，我真的觉得如果这一季拿玻璃夺冠，我会考虑靠一件拿玻璃的 K 7 7因为我觉得如果你现在买了，你就可以跟大家说，你看他在还没红之前我就知道他，然后再加上他有一个好处，他的名字特别长。所以买那个名字比较好。好，这就跟我们以
1: 前小时候在看球的时候，你还记得 And the Quipo？、Ok、m 那个时候大家都说，嗯、你能不能拼出 And the Quipo？、Ok、m 那现在足球大挑战就是能不能拼出 K T G 他的名字叫做 Kvarla Shelia。不我<要>好
0: 难拼哦。不要说拼出他的名字，<對>我常常连念他的名字我都忘记怎么念
1: ，<笑>到底怎么念正确都不知道了，对不对？对啊。那我们 Francisco 好像知道，那到时候如果他要上节目，再请他念一个正确的发音给我们听听看。OK， <對>好。所以目前来讲，哎、欸、，K T C， 我觉得大家在听到这段的话，一定要注意一下，这个球员真的是，我觉得是五大联赛的瑰宝。嗯，没错，注意，尤其是他
0: 是乔治亚人，嗯、大家平常比较不会注意到他，他就这样子被隐藏的很好
1: ，他的国籍的这样子的加成，对他没有，他没有英格兰，没有法国，没有德国这样大国的加成。对啊，你
0: 、欸、你想想看哦、喔，如果他的国旗上少了那几个点。是只有红色十字。他今天的身价是多少？破亿了吧？
1: 他今年他现在的身价比 Fulford 甚至或者是 j u b e r t 还要高之类的
0: 。对啊，如果他是那个 K 7 7不是叫什么 k a r c a r v a l h Kelly 啊，是叫什么 Kevin 77, s e v e n t Kevin <吧> Shelley 之类的。对对对 ，Kevin Shelley Seventy Seven， 哇，他现在的身价已经破亿了<笑>對。
1: 对，然后他这他真的是技巧，我觉得他的进攻意识跟他的脚法。还有他的智商都非常高。那我之前在想说，原本我 FIFA 22的时候想要买这個球员，之后发现这个球员根本没有登录在去年的 FIFA 22。嗯，所以他直到今年的时候才真的被正式登录在 FIFA 2三。你就知道这个球员是有多稀有。那当时这个、嗯、呃呃，这个 Fabrizio 就是最最著名的那一个转会记者，嗯、那时候他也就说这个球员大家一定要关注，因为他在未来一定会在五大联赛绽放。嗯，那的确。之前傻物一开始跟我们讲了，那我们这几轮看下来，它的持续稳定，它在联赛、在欧战的输出都是非常稳定漂亮的。那接下来，我觉得意甲真的要添，就是
0: 有一个新的王者出现，可能 K G G 是其中一个关键好，那我们说完了欧冠之后，我们要进入今天的一个算特别的探讨。我们大家都知道說，说在十一月二十号的时候，<錯>我们的世界杯就要开始，但我们今天呢，不是要来鼓吹看大家看世界杯的。我们是要在世界杯开始前，先跟大家说一下，你不看世界杯的理由是什么
1: ？这个我讲，我们在进入这个单元之前，来一个前情提要好了。那最近有一个新闻出现，嗯、那这个新闻是什么呢？就是卡达自从拿到世界杯主办权之后，那其实各国开始对卡达有一些，就是有一些抵制，有一些像那什么抵制呢？像是之前我们讨论到的丹麦，丹麦他们球衣就故意做的很竖嘛。那好像是要对这个世界杯做抗议。那最近又传出来了，在法国一大堆一线城市，从里尔开始，里尔的市长说，他们从这届开始是不会在公共的这个公共场所举办这个世界杯的转播的。也就是说，平常我们在外面可以看到餐厅转播这件事情，在法国里尔看不到。那接下来馬，马赛、斯特拉斯堡、波尔多，还有像是图鲁兹，甚至连巴黎，最近都陆陆续续跟上了。那到底是什么原因造成说？这届的卡达世界杯跟前几届欢乐气氛好像不太一样，到底为什么卡达这样子第一次到阿拉伯世界举办的这个世界杯会遭遇到这么多的争议跟关注
0: 呢？对，好，那卡达的争议其实呢，要说起来就要从他抽到，就是确定他变成世界杯举办国的那一刻开始，这个争议就爆发开来了。嗯、因为在投给卡达，那时候 FIFA 的投票就是哎。欸要决定说谁是二零二二年的举办国的时候，有十有二十二个代表去投票嘛？然后最后有十一个是投给卡达，那十一个的代表里面呢，在后面陆陆续续的有一些被贪污罪起诉啊，有一些被 FIFA 禁赛啊， Bl ah、blah b l 就超超级多的争议在这十一个代表里面出现，嗯、所以他就一直被怀疑说，哎、欸。他们是不是用钱买到了这次世界杯举办权？哦，贿赂投票人员就对了。对对对，但其实后来又有新闻，像我们有看 d a v i 就是 Deutsche Welle 德国广播，他们有去做一个追踪报道。大家说，哎，这个虽然一开始看起来是很严重的争议，但仔细去看一看，其实贿赂拿到举办权这件事情，其实不是第一次发生。其实，在俄罗斯世界杯的时候，就已经有这样子的传言发生了，就是俄罗斯的世界杯举办权也有可能是花钱买来的，甚至甚至二零零六年德国世界杯，听说也是有付出一点点的钱钱
1: ，啊、德国竟然也会贿赂，哇！啊，那世界杯很黑哎、欸！这个我们也才2000年之后也才不知道举办几届而已，就已经有三届有这个仪式的争议了
0: 。对，所以 FIFA 这个买举举办权的这个活行动呢，已经不是就是已经算是一个大家都知道，但是不会公开说出来，只是卡达这个他们要借题发挥，把它讲得更严重一点。那。这个要接下来就是要看到，诶、欸，卡达为什么这个国家会引发大家这么大的一个反弹？那它有什么样的问题呢？对，那第一要说到卡达，其实这个国家在政治上，虽然它是算世界上最有钱的国家之一，可能跟阿联酋他们都差不多，这种石油产油国，因为石油的关系非常的有钱，但是他们在政治上是一个相当封闭的国家，在言论自由上也是相当不自由的国家。那其实，在这次举办世界杯的,的过程当中，就有分为两派，在主流的意见就分为两派，一派是觉得说，这个国家这么不重视人权，这么不重视言论自由，在政治上这么封闭，怎么可以让这种独裁的国家去举行这么美好的一个赛事对、嗯？对，他就是觉得啊，你这样子在那个地方举行，你是不是在鼓励他们的活动？但有另外一派的看法是这样，他是认为说。足球是一个可以感动人心的,的一个运动嘛？那在让这个全球最大的足球盛世在这个地方举办之后，是不是可以借此让这种集权国家看到，你们如果愿意去，就是给你这个机会去举办，然后让世界的人来跟你们交流，然后去改变他们的民众，让他们民众更有自由的思想，然后甚。借机从下到上去影响政府，可能政府也会借由办这个活动，然后去做一些政治的改革，让活动变得更。诶，让国家变得更自由一点，但是其实这个论点受到很大的挑战，因为上一个有这样美好的幻想，就是西方国家在 2,008 年给北京举办奥运，那大家也知道，北京举办了奥运之后是世博，诶，中国有很多展现自己的机会，但中国现在的政治氛围有没有比较自由？大家可以自己好好想想。而且我觉得18年也是一个例子啊， 1 8年觉得大家好像哇，这个俄罗斯就是大家
1: 非常容纳各国、非常多元嘛，结果现在变成一个战争、嗯、犯下战争罪的国家
0: 。其实18年的时候，那时候俄罗斯就犯下战争罪，已
1: 经克里米亚开始开打了嘛。对啊，然后大家好像说，哎，这样子你还开放，你是不是其实是一个蛮开放的国家？但其实没有，他现在还在战争，<对>所以好像这个东西的效果，短期之内好像是有限的，对不对？
0: 对，你要透过这种娱乐去影响一个国家的政治，我觉得在这种集权国家，他们都分得很清楚，娱乐归娱乐，政治归政治，我政治还是要管控的很紧密。那娱乐你们要去办，那当然在这一段时间，我们会尽力让世界看到我们好的部分，让大家看到我们进步的部分，但其他的部分我们要不要改变，这是我们的事，你们其他国家不要来插手。这样。可
1: 是有问题来，就是好，假设它是集权国家，那为什么？在俄罗斯，他当时也是算是一个集权国家嘛，但是他为什么当时大家就没有抵制说，哎、欸，我不看，或是我求衣要做的怎么样？那为什么这一届反而是反弹的声量这么严重？到底卡达
0: 还藏了哪些黑幕之类的？为什么？对，那目前还要讲到一个稍微争议一点的论点，也有人说西方国家其实有一种双标。嗯因为俄罗斯人再怎么样，虽然他们是斯拉夫民族，再怎么样是白人、哦，他们还是西方国家嘛，这个挂号西方国家那种感觉。对，阿拉伯人是算亚洲这种棕色皮肤，所以可能对他们，哇，这个很深，<点>这个太深了，对，哇，根本上的歧视，所以你知道站的基准点就不一样了，所以就有一些比较左派一点的媒体又做出这样的分析，就觉得说啊，可能根本就是。其实两个国家差不多恶劣，那你们会这么针对卡达，就是因为种族的问题。你们觉得他们不是白人，你就是要对他们这些人种特别去挑剔。但的确，这个也是一部分，但是不能是一个全貌，因为卡达本身真的也是占了非常非常多的争议啦。尤其是他们在盖世界杯球场的这部分，我们之前不是都常常笑说这一届的卡达的吉祥物是什么？这个亡魂嘛，廉价劳工的亡魂嘛。嗯、那廉价劳工的问题，这个相当可怕。嗯，我们知道台湾前一阵子不是有一个新闻，是有很多台湾人到柬埔寨被卖到柬埔寨，然后又住在那种很差的环境。对，卡达这次的这个廉价非法劳工的问题。他们住的这个环境几乎等于是我们这些台湾人到柬埔寨这个环境，他们就是一群非法老公，想说：哎、欸，卡达是个有钱的国家，我在我的国家没有机会，他们可能是叙利亚来的，可能是南亚，比如说像孟加拉、巴基斯坦、印度这些人，想说：哎、欸，去这个有钱的石油国家可不可以掏金？因为做工，嗯、我们都知道说，在台湾其实你去工地做工，诶、欸，其实薪水是蛮高，虽然很辛苦，但薪水蛮高的嘛。的<確>对。那大家想说，诶、欸，去这么有钱的国家，你去做这种辛苦的劳力财，应该是可以赚更多。诶、欸。没想到去人家国家有钱，但没有说要分你啊！你再怎么进来，你没有合法的身份，你来工作就是被这些这种非法中介剥削，然后他们把一堆人就是像集中营一样。丢在这种很简陋的公寮里面，然后你们就知，我们又知道说卡，卡达它是一个沙漠国家嘛，那沙漠这个日夜温差可以很大，那公寮通常就是铁皮、嗯、或者是这种很差的建材盖的，然后里面不会有空调的，<哇>不可能，你就是像集中营一样，一堆人挤在一起，那像监狱的生活哎、欸，好可怕。对，然后吃也吃不饱，穿也穿不暖，然后有可能也会热死，然后等等的，然后我们也知道说，对于廉价工，通常这种工。算大型工程，应该要很注重这种公安的问题，对不对？但的确你也知道，他们这种非法劳工、廉价劳工，对于他们这些老板来说，就不不把他们当人在用。他们觉得说，哦，要、啊、发生公安问题，人死了啊，反正也不知道家属是谁，不用赔了，死了就算了。所以听说，在这个建筑球场的过程，有超过一万五千名的劳工就这样子死的不明不白。也死无葬身之地。那官方统计是六千五百人，可是非官方统计是破万哇，这个是非常可怕。对，对对对，因为这个听说有七七成的数字是黑数，没有办法在官方数字上显示出来，<數>那都是有一些那种公民记者去做的调查。那这个这是一个相当大的。争议啦，那当然，后面也很多人去问卡达官方说，哎、欸，有这个问题没有改善？他,他们也是坚称说，哦，我们知道这个问题，我们有透过修法去改善，但很多记者去追踪之下，还是有很多这个问题是没有解决的。嗯、那这也是造成所谓的西方国很多国家会去。呃，抵制这个世界杯活动的一个很重要的原因，因为他们都觉得说卡达是利用这次的世界杯在洗白他们国家的声誉，是用运动这个美好的包装去洗白。因为你看，他赞助很多足球嘛，比如说大巴黎被他们买国家买下来，那拜仁、慕尼黑其实卡达也算是他们很重要的赞助商，像他们每年的训练也会跑一训到卡达去比赛。那他们也赞助很多球队，不管是主要赞助或者是袖标上的赞助、球场的赞助。卡达航空，因为卡达航空也算是他们很重要的国有企业，那、嗯、大家就觉得说要抵制他们，不让他们利用。这么美好，足球这么美好的运动，去洗白他们做些犯下这些恶行，要让大家知道说，这个国家是有很大的问题存在。虽然他们很有钱，但是有很多的这种人权的问题，然后再加上他们政治上，然后对于性别的不认同，他们也有一些，他们不算是他们同志在他们国家也是犯法的，然后在那边是不能喝酒的，也会影响到一些世界杯娱乐等等的这些大问题。他们也希望说，透过这个。抵制呢，去凸显出来，而不要让大家觉得说，呃，世界杯就是一个嘉年华，然后大家开开心心过完了，卡达这些问题就可以当做没事就算了，这样。嗯，
1: 而且我这边有一个数据，我觉得蛮可怕，就是他们说，你知道在当地啊，他们那些非法，我们刚上有说，他的这个非法中介的问题是非常猖獗的嘛。那他们平均一个人，如果你要到卡达工作，你知道要付给中介费多少吗？他付一个人哦、喔，他就要付给中介费，先付四千两百块美金，大约台币十五万左右的一个中介费。<對>欸、你都还没有赚到钱，你就要先付，为了你自己付这样的一笔大金额。那十对这样子接近四千块美金，四千多，对一个要来打工人来讲是一个天文数字、欸。也就是说，他要先倾家荡产才有办法来到这个地方，但是获得的待遇却并不是他想象的
0: 。对，而且卡达这么有钱的国家哦、喔，他们你去工作，他们是不会给你钱的、欸。据说有一些公民记者接触到这些廉价老公，他们二零一九年发现问题有点问题不对劲了，他们就赶快跑逃离。那之后想办法再回去把他们之前工作想要赚的，就是应得的薪水要回来的时候，要不从二零一九年逃逃到今年二零二零二年了，还是要不回来？啊、对。
1: 然后另外一个我觉得是很事蛮讽刺的啦，就是他一个人要付给中介费四千两百美金嘛？那你知道卡达的政府？还有他们就是这些工程的人，因为工就是做这样子做工死亡的人，赔给家属多少钱嘛？多少钱？一个人大概是四百块美金而已。嗯、也就是说，你付了四千块美金去换一个四四百块的这个人命，我觉得这样子真的是很悲伤诶、欸。<對>就是这件事情怎么会在现在二十一世纪还在发生？呢？
0: 对啊，而且卡达是很有钱的国家，他<確>其实很多事情是可以用钱去解决，他给这些劳工很好的待遇都是可以的。那他们也花了这么多钱在宣传世界杯，跟在盖世界杯的这些场馆，然后不愿意给这些劳工应有的薪资跟待遇，那代表很多的钱可能都流入他们其中的一些包商啊，或者是政府高官的口袋里面。
1: 因为你要说要靠世界杯赚钱这件事情，其实世界杯在俄罗斯那时候就亏钱了嘛。所以其实你要说世界杯他们是为了赚钱而来办的，我觉得也不合理。他们也不需要这样子的钱，因为他们平常赚的就比这个多很多了。对，那你为什么没有好好善待这些帮你这几十年来就是帮你盖这些主场的人？而且，其实今年还有一个另外一个争议是它的环保议题嘛，就是它今年是它非常冷，在冬天要举办。那他吹冷气费，每一个晚上是几百万元在算，嗯、几百万、几千万在算的，而且这个币值可能是美金哦、喔，<對>所以他浪费的这样子的能源环境，<錯>他的这个碳排放量其实也是很多环保媒体绝对不能接受的。就是为什么我们要
0: 在一个这么热的地方之后吹冷气，几万个人之后看一个月比赛？嗯，对啊，但。其实大家也说，虽然有这么多负面的因素啊，但大家尤其是阿拉伯世界，嗯、也把卡达世界杯当成是阿拉伯世界的一个算胜利吧。因为以阿拉伯世界从北非到西亚的在、嗯、阿拉伯半岛这一块区域都算广义上的阿拉伯世界，那这块其实是有很多球迷的，<對>尤其是大量的皇马球迷嘛。哦
1: ，我认识的所有球员基本上就是两队，就是巴塞罗那跟皇马，就这两队而已。
0: 没错，没错。所以其实他们的足球市场是很大，但是他们长期受到忽视，啊、所以大家也把这次卡达世界杯就是举办这件事情当成是阿拉伯整个阿拉伯世界的胜利，那也是象征了 FIFA 终于是重视到他们这块市场，但也因为这些负面的新闻影响到这个这么重大的意义，我觉得也是蛮可惜的啦。嗯，
1: 就是感觉他这个焦点原本应该是，哎、欸，足球终于。降临到阿拉伯世界，让全世界，因为足球就是一个全民运动嘛。那你每个人都有可以看球，有参与这项运动。那尤其世界杯本身就是以一个同乐性质为重的一个节，的一个算是一个活动。那能到世界各地的确是很好啊，因为你看他之前有到这个日韩世界杯嘛，那之前到巴西，那这这次又到了这个呃中东、东亚呃中这个西亚嘛。所以其实，哎、嗯欸，我觉得以这样世界杯来讲。到处各地去就是开发之后，足球市场是一件好事。但是这次就不知道为什么被卡达这样子的
0: 阴霾笼罩。反正好像大家忽略掉这一点了。对啊，所以我觉得我们这次主要把这个议题提出来是，是也是要让大家除了在世界杯这个欢乐的气氛之下，也要去反思。哎、欸，在这个世界杯，大家忽略忽视掉一点，那也为这些不公不义发一点声音啊。那嗯,嗯。
1: 对，就是我们在看球的时候，在这么欢笑的时候，其实背后是有几十万人在建造这个球场，可能是从他们的汗水、从他们的眼泪堆砌出来这样子的一个、这个比赛。
0: 对啊，因为说实在，大家说要抵制这个世界杯，但其实为了商业利益，你只有一个国家。其实很多北欧国家都说要抵制啊，但他们连世界杯都踢不进去，所以他们那个抵制的声音是蛮微弱的。就是你不踢，你你说你不踢，跟你踢不进去都是一样，因为你就不会出现了。对，如果今天是像德国、法国、英国、英格兰、法国、巴西、英格兰这种大国家都宣布说不提了，哎，这样子抵制才会是真的有意义的。但是这样子也会造成他们很多的财政上的损失，所以权衡一下，就是理念跟金钱的利益。往往金钱的利益还是会战胜理念，那理念可能就是靠球员到时候可能去球场穿一些衣服、做做姿势、做一些宣传。但是我们在节目里面也是要跟大家讲，卡达就是有这些争议。在开心看球的时候，也不要忘记的，我们看的这些球是有这么多的廉价老公付出的代价，才让我们有办法可以看到接下来十一月举办的这场世界杯。
1: 因为其实我觉得在，在我不确定在台湾的大家的耳中是这次的卡塔世界杯是这样。因为我常常在跟德国朋友在聊天的时候，我发现问他们说：“哎、欸，对这次的 VM VM 就是德文的 v m e i s t e r 就是世界杯的感想是什么？”每个人都是其实都有一种抵制的感觉，是、欸、我们不想要看，我不太想要看的那种感觉。”所以其实，在欧洲好像在大家普罗大众的阶级里面，其实是对这次卡塔世界杯是有一种潜在的。潜意识上的排斥感，那这个东西其实我觉得在台湾好像大家还没有接受到，就是哎、欸，大家不知道为什么会有一群欧洲人好像会对这样子的卡塔世界杯有点排斥，所以希望趁这一集节目，我们可以讲一下说，哎、欸，我们在欧洲其实有时候听到蛮多大家在抵制啊，世界杯到底是为什么？为什么这么欢乐的世界杯会被抵制？其实背后隐藏的原因其实还真的蛮令人心酸的
0: 。对啊，因为在台湾通常看到国际新闻。大家目前最近看到的都是跟美国有关系的，跟乌俄战争有关系的，但对跟运动相关的常常比较容易被忽略、啊、那我们在这里就是跟大家补充这次世界杯发生的一些正面的跟负面的，都要跟大家分享。这样，那讲了那么多世界杯，还是要不要看？还是会看啦。所以我们到时候世界杯要看还是要看了哈，还是会有很多特别节目。那有一个已经确定要做的企划，就是我们的国歌特辑，哎、欸，到时候。Alan 会上传一些小短片的部分，那也是由我们的国歌大师 Francisco 所演唱的国歌。那每一个国家都会有，那到时候大家也可以跟着我们的小短片学唱国歌啊。然後在看每一场比赛开始之前，哎、欸，他们在唱国歌的时候，哎、欸，你都知道说这些国歌分别代表什么意义，然后可以跟着旋律一起哼一起唱。哎、欸，你在看世界杯的时候，你就比你的朋友更专业一点。
1: 嗯，对，的确，所以请大家好好期待这个 Francisco 的国歌，还有国旗小教室。那、嗯、之后就在倒数一个月的时候，陆陆续续试出。那之后也会推出一个综合集，放在用在我们 Podcast 上面，给大家重听。对，对。所以之前世界杯其实我们蛮多活动在进行当中，像是其实大家有个蛮期待的，哎、欸，分组战力分析，这个我们也会做。对，
0: 那目前因为是名单还没有确定，所以。因为现在还在比赛，那有时候有球员受伤等等，名单还没有确定，我们还不敢太早讲。因为如果我们现在讲完了，到时候他有什么状况，我们讲的东西可能都不算数。所以，我们到时候一定会抓好时机一点，然后做好规划，然后跟大家分享到时候每一组的一些分析。那我们也会请今年有特别对世界杯各个连冷门球队都有所研究的傻物来上我们节目，跟我们大家一起解析这次世界杯的看点，这样。嗯，因为这是32二其实以我们两
1: 个的能力来讲，其实如果我们真的要说能 cover 的话，我觉得大概英格兰、法国跟德国、德国、阿根廷一点点，那巴西可能一点点。嗯、可是如果你要随便问我说啊、哦，我请问厄瓜多你怎么看？哇，这个我真的不知道了
0: 。然后卡达怎么看？我不知道。那请问
1: 坎达你怎么看？我真的不知道。沙特阿拉伯、加拿大、加拿大。或是另另外一个，我<對>其实你你问我说南韩怎么看，我都不知道了。加拿大、美国要怎么看，其实我也不知道。所以其实我们真的是傻物，最近有在做这方面的研究。我们都请他上来，帮我们补足一些我们不懂、缺不懂的地方、知识点。对，那接下来一
0: 个月应该会很忙。那就是请大家随时关注足球印
1: 象派。好，那
0: 以上就是我们本周的节目。嗯、那最后 Alan 来帮我们做个结尾吧。
1: 好。那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五颗星的评价。那有什么想说的话，请欢迎到 IG 足球印象派或者是英文 Football Impression 的神上面追踪我们。那随时可以跟我们想聊足球，聊什么东西都可以，只要我们有空都会回复。好，那我们这个礼拜的节目内容就先到这边啦
0: 。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。